1: à tous et bienvenue dans cette dernière émission de Battle Arena, puisque oui, c'est déjà l'été et pour cette dernière émission on a beaucoup de choses à dire. On va faire un retour justement sur toute cette année Mobile Sport, puisqu'il y a eu plein de nouveautés, on parlera des franchises en LEC, on reviendra sur la victoire de, euh, de OG sur le dernier TI, Team Secret aussi qui s'est imposé sur les, derniers, euh, sur les derniers tournois, la LFL évidemment qui était le grand lancement de la Ligue française sur League of Legends, et enfin on vous parlera des auto-chess, ces nouveaux modes qui émanent des MOBA, pourquoi est-ce que ça fait sens On vous expliquera tout ça, mais avant tout, le plus beau plateau pour finir cette émission, Lulu qui a réussi à me supporter pendant un an. Alors félicitations <rire> et merci beaucoup. Comment vas-tu
2: bah, Ça va très bien. Alors, je t'ai supporté toi, pas ton <rire> fanboyisme envers LOL, mais euh, finalement, je te rappelle qu'on a gagné avec Dota.
1: Ouais. Félicitations. Donc euh, on en sort
2: Et pour une fois, Dota a gagné en France face à LOL et tu vois ça, euh, voilà, ça je le garde ouais. pour
1: moi. J'espère que tu t'en rappelleras, ça n'arrivera pas tous les jours. Et de l'autre côté, Skipper, Stéphane Cochara, que... je pense que c'est la première fois qu'on fait un plateau ensemble.
0: Euh, à part sur Scale, on avait fait Scale. c'est la première fois, on a fait le Scale ensemble ouais. une fois, mais sinon ouais, c'est la, la première en télé. Alors voilà.
1: comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, parce que depuis qu'on a fini euh, de, de bosser sur Beezine, c'est vrai que je te vois plus beaucoup.
0: Bah écoute, <rire> on est là, hein, on travaille pour ES1 tranquillement euh, et on attend... Euh, probablement bouger sur un autre projet après, donc je ne peux pas trop parler, ah. donc, euh, donc voilà, malheureusement, bon. ce ne sera pas pour cette fois.
1: En tout cas, on a beaucoup de choses à débriefer avec toi, puisque ouais, tu as, as, as tout suivi, tu as suivi l'actualité e-sport dans sa globalité, et notamment l'actualité euh, ex... MOBA.
2: Et, je pense que tu es un des rares experts e-sport, notamment chez Webdial.
1: Hyper polyvalent,
0: en fait. dire comme ça. <rire> ouais, super le, polyvalent. Le petit tacle déguisé, en tout cas, merci Luciano, ça me fait, ça me fait très plaisir. <rire> Comment est-ce que tu fais
1: pour suivre autant de scènes, parce que c'est vrai que tu es renseigné sur tout
0: ouais, euh, ouais bah, je regarde un petit peu tout, je suis curieux déjà, surtout ouais. à la base. Et puis le fait de, de voilà, travailler sur plusieurs émissions, plusieurs formats, le sport avec le stream m'a beaucoup aidé ouais. aussi parce qu'on bossait tous les deux avec Jules sur l'édito de l'émission. Donc, Donc t'es obligé moi, je suis de te suivre, mec... quoi Ouais, voilà, je suis obligé de suivre. Je suis un mec du FPS à la base, okay. mais, euh, mais voilà, après je suis venu à tous les autres genres d'e-sport avec le PSG. Voilà, j'ai découvert oui. ta avec le PSG en bossant pour le PSG sur les articles du PSG. Donc euh, voilà, j'ai juste toujours été curieux. Et... c'est quoi alors, tu, tu suis tout, mais si tu devais en suivre qu'un, ce serait CS Forcément, je pense. Ah oui, for... enfin, ce serait un FPS, déjà. Moi, j'aime ouais, Call of Duty, mais voilà, la scène, la scène est décédée depuis, on le sait, on Ouais, pas... <rire> temps, on va parler. Donc ouais, de je dirais non, je garderais CS, parce que CS, c'est... À, mon yeux, le à mes yeux, c'est le, le, le noble de l'e-sport. Ouais.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ici, on est là pour parler de MOBA. On gardera le meilleur pour la fin. donc On va commencer tout de suite par Dota avec les <rire> résultats euh, du TI de l'an dernier. On l'a beaucoup abordé, mais un des grands événements de cette année, c'était. on a commencé avec la victoire justement de OG au, ouais. TI, euh, au TI précédent. Qu'est-ce qu'on retient justement de ce TI On ne va pas rappeler dans l'intégralité la run incroyable de OG, et ouais. le fait qu'ils sont venus des enfers pour gagner le TI. Mais... Bon, avoir un Français qui gagne le CIA, évidemment, ça faisait Je
2: ça pense faisait que vrai. c'est vraiment un tout qui est absolument ouais. incroyable. C'est effectivement déjà le run incroyable, le fait que les mecs étaient au sol, avaient perdu deux de leurs meilleurs joueurs, euh, volés par Evil Geniuses à l'époque, mm -hmm. et qu'ils ont réussi à remonter en mettant leur coach en joueur, et qui est devenu, enfin voilà, Seb, le Français, qui est devenu incroyable avec un nouveau axe ou des choses comme ça. enfin Les mecs sont, sont clairement rentrés dans la légende, en plus en battant... PSG, qui était l'une des équipes mes favorites du tournoi, qui a été incroyable toute la saison, et bah, ils arrivent à, à gagner 3 à 2, alors qu'ils n'auraient jamais dû gagner 3 à 2, ils n'auraient déjà jamais dû gagner la finale winner bracket. PSG a fait, honnêtement, enfin un peu déjoué, et OG en a profité. Bon, c'est... Pour moi, honnêtement, je vois assez peu d'histoires de, de, aussi incroyables dans l'e-sport de manière globale. Euh, c'est un, un run comme ça aussi beau... Euh, c'est ultra rare. Euh, et en plus, ça nous touche d'autant plus que euh, bah, moi, c'est un pote, euh, c'est un Français. Euh, mm. voilà. Donc, c'était pour moi, ça restera. C'est le highlight de mes 10 ans de Dota. Mais largement.
1: Mm. Mais après, bon par exemple, sur la suite de l'année, on peut pas dire qu'ils aient vraiment voilà. concrétisé les efforts qu'ils avaient réussi. Je pense à que c'est
2: pas un miracle, mais tu vois, c'est vraiment. Ils
1: ont perdu des joueurs hein, après suite à TIA. Non.
2: Alors, ils ont perdu oui. Anna, mais qui est revenu Oui, voilà, c'est ça. Momentanément. Euh, ils ont fait une très longue pause, mmh. euh, je pense, et ils, ils, ils étaient vraiment exténués mentalement, physiquement, euh, après euh, ce, ce run de TI qui avait commencé aux open qualifiers quand même. Donc ils ont fait les open qualifiers, les regional qualifiers et TI derrière, donc ça a été euh, trois mois de compétition intense et euh, voilà, bon, ils, ils étaient exténués, donc ils ont décidé de prendre une grande pause, notamment parce qu'ils ont gagné. Euh, mais oui, ils n'ont pas du tout confirmé et je pense que euh, c'est normal, parce qu'en en fait, leur run était tellement incroyable, ils ne ils ont, ils ont réussi à gagner sur tournoi parce qu'ils étaient vraiment dans un état la de grâce de violence, à ce moment-là. Ouais,
1: c'est ça, dans la zone. Comme voilà,
2: c'est ça. Mais ce n'étaient pas les meilleurs sur l'année. Et, voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas les meilleurs. On espère qu'ils soient à TI. Mais, euh, mais clairement, ils n'ont pas confirmé. Ils galèrent un petit peu. Anna est revenue euh, après l'arrivée de ILTW. Enfin, voilà. Ce n'est mm -hmm. pas très glorieux. Mais ça reste une des meilleures équipes. Ça reste une des meilleures équipes au monde, euh, et surtout, ils jouent dans la zone européenne, qui est aujourd'hui la zone la plus compétitive sur Dota, enfin, c'est vraiment ridicule. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, potentiellement, il y aura 5 équipes européennes à TI qui vont se qualifier via les DPC sur 12, mmh. c'est presque la moitié, et du coup, il n'y aura plus aucune grosse équipe dans la zone européenne, et il y en aura quand même une de ces équipes on européennes qui pas, qui seront à TI. Enfin, okay.
1: euh... On ne sait pas encore aujourd'hui si OG sera à TI pour l'instant. Non. On verra ça dans les semaines à venir. Toi, ce qui peur de ce côté-là, ce tir, tu l'avais suivi, j'imagine. Ouais, j'ai suivi. Euh, la victoire de OG. Je ne sais pas si tu es expert d'OTA, ou enfin si tu t'intéresses beaucoup à la scène d'OTA ou Je non. Je la connais mais un petit peu. Un... Moi, un un... Peu. rien que d'un œil de néophyte, ça m'avait beaucoup touché, cette victoire. Toi, tu l'as ressenti comment
0: bah, C'est le parcours du petit poussé, tu vois. Ça, ça touche forcément tout le monde. À partir du moment où tu as un parcours comme ça, d'autant plus avec un Français dedans, euh, c'est un gars qu'on qu connaît, qu'on suit, qui est un peu en one man army avec la France vis-à-vis ouais, -vis de Dota, tu vois. C'est le seul représentant qui se ben un peu pour sa, sa patrie, euh, comme la froggate TV, d'ailleurs. Euh, moi, je compare beaucoup au G. J'aime bien comparer OG, le parcours d'OG au TI et l'après à ce qu'on a vécu aussi cet été avec l'équipe de France de foot. Oui. Tu, on ne les attendait pas. Euh, ils mm. gagnent. Et tu vois, après, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est dur de redescendre quand tu t'attends pas forcément à gagner un truc. Tu vas pour gagner. Tu t'attends pas à le gagner. Tu le vis. Ta vie, elle change parce que le cash price de Dota euh... est extraordinaire, etc. Et à la fin, je pense que tu as vraiment beaucoup de mal à redescendre et à reprendre la saison. Et tout. Je pense que c'est ce qui s'est un petit peu passé avec eux. Ouais, Alors, forcément, mm -hmm. ils avaient peut-être pas forcément les qualités non plus pour s'imposer tout au long de l'année. Mais il y a aussi ce truc-là de on a gagné, on n'arrive pas trop à réaliser et tout. Et tu as du mal à te remettre dedans, euh, à voir s'ils arriveront à se qualifier au prochain et à ouais. défendre leur titre. Mais euh, ça, ça semble hautement peu probable, à mon avis. Bah mais, après, euh,
2: j'ai envie de te dire, c'était impossible qu'ils gagnent ce tie. Bon, bah finalement, pourquoi il gagnerait pas ce, <rire> ce serait, Ça serait Donc, incroyable
1: euh... pour l'histoire. Il y a eu des équipes qui ont gagné le TI deux années de suivantes.
2: Aucun joueur, aucune équipe n'a gagné deux fois TI. Alors. Bah écoute, Seb. On les attend ici. <rire> C'est pour toi.
1: <rire> du coup, c'était une grosse année pour Dota, pour la France, avec du coup ouais. la victoire de Seb, mais c'était aussi une grosse année en France sur Dota pour le premier major qui a été ouais. organisé.
2: Premier major J'étais sur place. J'étais sur place, je l'ai organisé avec Disney et Gosulting mm -hmm. et pff, incroyable. Euh, la, la dernière fois qu'on a eu un on noie d'envergure comme ça euh, sur dota en france c'était le swc 2012 qui était euh, à l'époque une référence euh, et assez incroyable et voilà Alors, il n'y avait pas énormément de cash prize mais les cash prize sur dota n'avaient pas encore explosé euh, mais bon il y avait navi home enfin, il y avait tous les plus grands euh, et ouais c'est ce, ce mdl disney avec la victoire de team secret qui... Là aussi, un de mes highlights, parce que. Mais là, vraiment, de manière beaucoup plus personnelle, en tant que, que réel et producteur, et mmh. j'étais de l'intérieur et j'ai tout vécu. Et, et, et surtout, ce qui est, ça donne tellement d'expérience, parce que de mon côté, euh, ça donne un œil nouveau sur. Mais qu'est-ce que c'est dur d'organiser un truc comme ça La galère que c'est, les galères de sponsors, d'argent, de lois, de. De, loi, de, de tout, Disney. De Disney. <rire> enfin, tout est une galère parce qu'il y a toujours des contraintes. Et je me dis, et, et du coup, ça met vraiment en, en valeur les autres tournois que, que je peux regarder, parce que la MDL Disney a été un, une expérience assez incroyable pour moi. Team Secret a été incroyable, mais en même temps, beaucoup décevant en termes de qualité de production, parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. C'était très compliqué, on a eu très peu de temps. Et quand je vois les autres tournois, je me dis, putain, les mecs, c'est vraiment des boss, quoi. Enfin,
1: mais c'était un vraiment... bon coup d'essai. Il faut voir si ouais. ça motivera justement euh, Valve ou les organisateurs chinois, tout simplement, à revenir en France par la suite. Team Secret, tu les mentionnais, ils gagnent justement ce ouais. major, et on les retrouve par la suite euh, sur. Euh... Dans le tournoi de la salle. En fait,
2: les... bon, c'est l'équipe qui domine complètement cette année, le okay. Dota, euh, qui est absolument incroyable, avec notamment un joueur qui s'appelle Pupet, qui est le capitaine aujourd'hui, et le position 5, le, le, le support, qui est euh, MVP à chaque tournoi qu'il fait. Il est absolument incroyable, euh, le mec existe sur Dota, enfin il est euh, en compétition, euh, il est joueur pro pardon, sur Dota mm -hmm. depuis 2008, ça fait 11 ans que le mec est joueur pro sur Dota. Ah. Euh... C'est absolument... Enfin, euh, c'est incroyable. Euh, lui aussi, c'est un one-man army parce qu'il vient d'Estonie. Il est tout seul.
1: Il n'y a pas, pas d'autre joueur. C'est le seul des... joueur estonien. Il
2: n'y okay. a, a rien d'autre, quoi. <rire> il est vraiment tout seul. Donc, aujourd'hui, le, le mec est une légende. Il a créé son équipe qui s'appelle Team Secret. Il l'a monté lui-même. Euh, c'est son équipe à lui, tu vois. Donc, euh, il, il, est, il est assez incroyable. Et Team Secret domine absolument tout. Et surtout, j'ai l'impression que... Et pourtant, la méta a changé. C'est ça qui est très intéressant, c'est que y a eu des gros patchs, la méta a beaucoup changé, etc. Et Team Secret a toujours réussi à s'imposer et a toujours eu une longueur d'avance sans même forcer, on a l'impression. C'est okay. ça, le, le truc qui fait le plus peur, c'est que euh, Team Secret s'amuse. Et, euh, et ça me fait un peu penser, quand tu parlais de G2 à l'époque... Ouais, voilà. C'est un peu ça. Euh, sur LOL, Team Secret, c'est pareil. Les mecs s'amusent. Et ils jouent à un jeu que tu ne comprends pas, mais ils gagnent.
1: Quoi. On les met dans les favoris pour le TI ici
2: Largement. Okay. C'est les plus gros favoris.
1: J'ai pas l'impression que les favoris aient spécialement de chance, généralement. Donc, euh...
2: Les derniers favoris à avoir gagné, c'est Alliance à TI3. Okay. Euh, et depuis, en fait, il n'y a pas eu tant de temps Alors, il y a eu des, des équipes qu'on attendait, mais pas les plus gros favoris, quoi.
1: En tout cas, on verra le run pour euh, le TI, qui commencera donc mi-août. Ouais. On retrouvera évidemment euh, sur la Froggy TV avec le groupe euh, de Castor à des horaires qui vont être compliqués puisque ça sera la nuit. On enchaîne ici avec League of Legends. Alors là, on a un gros morceau puisque cette année, c'était le lancement du LEC. On a eu la domination de l'Europe à l'international. On va commencer par le LEC, franchise de, euh, franchise de la compétition League of Legends en Europe, qui arrive donc un an après celle de l'Amérique du Nord. Je suis peut-être biaisé parce que je travaille dans cette compétition, mais je trouve que c'est un gros succès par rapport à ce qui a été fait en Amérique du Nord, ce qui part.
0: Bah, moi, pour le coup, j'étais au début, sur les premières annonces, tu vois, l'arrivée des franchises. Moi, les franchises, c'est un truc que j'aime pas. Non, pas euh, non plus. Euh, pas le le rebrand, euh, tu vois, euh, le fait d'abandonner le nom LCS. J'étais vraiment pas chaud au début. Et finalement, force est de constater que Riot Europe a vraiment bien bossé pour le coup, parce que la marque LEC est, à mon avis, la marque qui fonctionne le mieux en ce moment sur le circuit LoL, mm -hmm. à la fois en termes de branding et même en termes sportifs, vu que voilà, G2 s'est imposé en, en événement international. Donc, sportivement, ça a fonctionné. Euh, la marque fonctionne très bien et c'est aujourd'hui le broadcast, le stream le plus agréable à regarder sur, sur LoL, loin devant les LCSNA les LC que je trouve vraiment en dessous. Euh, après, bon, l'Asie, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes, les, les, oui. mêmes, les mêmes goûts et les mêmes attentes en termes de prod. Mais euh, ouais, carton plein pour, pour le LEC, en tout cas, avec un lancement que j'ai trouvé très réussi. Et euh, alors que j'étais hyper sceptique à la base, le seul truc qui me chiffonne encore un peu, c'est euh, le fait qu'ils aient gardé le même, le même setup de studio à Berlin. Je m'attendais à voilà, un petit peu plus grand, après, peut-être mmh. en termes de capacité de public, ce peut été... pas évident d'amener autant de gens, euh, enfin, assez ouais. de gens pour avoir une vraie arène ben, euh, je, comme on l'a en Je LCC. peux te
1: dire que c'est une difficulté qu'on a toutes les semaines de remplir le public tel qu'il est, donc plus grand, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que et... régulièrement, finalement, qui est-ce qui vient T'as des Berlinois, des Allemands de façon générale, les, les pays limitrophes et encore des Français. J'en croise un toutes les semaines, mais c'est un, quoi. Les gens se déplacent pas en masse au studio à Berlin, donc je pense que c'était compliqué. C'est un peu à
0: toujours les mêmes personnes qui viennent, tu vois. Bon, ouais. toi, tu es toutes les semaines, donc tu ah veux oui, encore plus trouve, en tout t'en rendre compte, tu femmes, vois. Moi. Ouais, ouais, mais euh, ouais, ça, euh, moi, cool. j'y suis allé trois, quatre fois et c'est vrai que. Des fois, tu te reprends à recroiser un petit peu les mêmes visages, ouais. même dans le public, les gens qui viennent devant pour serrer la main des joueurs et tout, tu te dis... Hey, es, c'est quoi es déjà la là <rire> 60,
1: 60. 60, 70 personnes, ouais. je pense. Mais tu le disais, c'est... C'est une chance aussi que ce si bon branding, selon moi, aille avec une compétition qui est quand même euh, un bon niveau, qui a justement donné, comme tu l'as dit, lieu à la domination de, de G2 sur le dernier MSI. C'était la première fois, on ne va pas compter le championnat du monde de la saison 1 parce que c'est assez anecdotique, mais c'était la première fois, justement, qu'une équipe européenne arrivait à gagner un titre à l'international. Je pense que la finale reste anecdotique. C'était contre Team Liquid, 1-3-0, la game la plus rapide de l'histoire des compétitions internationales. Euh, ouais, ils se sont, euh, sont fait sérieusement avoir. Euh, mais ici, G2 qui amorce une nouvelle domination de l'Occident. On voit que la Chine reste derrière, on voit que la Corée reste derrière. Ça annonce des bonnes choses pour les Worlds qui se déroulent en Europe cette année, finalement.
0: – Ouais, carrément, et on rêve de ça, parce que le MSI, c'est déjà hyper cool. Mm -hmm. C'était extraordinaire de voir G2 gagner là-bas, mais… – C'est pas les Worlds mais c'est pas les Worlds. De l'année dernière, on avait pas. une équipe européenne au World, ça s'est plutôt mal passé. On parlait de, ouais. de finale la plus courte de l'histoire pour G2. On n'était peut-être pas si loin avec Natic l'an dernier contre IG. Donc euh, ouais, là, j'espère qu'on verra G2 à, à Paris pour la finale. Ce serait incroyable. Mm -hmm. euh, maintenant, faut faire attention parce que voilà, on sait que les équipes qui dominent tout au long de l'année, ouais. oui, euh, quand arrives au World bon en général, c'était pas à l'abri de sortir en quart ouais. ou en demi, euh, malédiction ou trop de confiance en soi ou euh, juste bah voilà, tu t'es fait focus par les autres équipes, euh, tout le monde te dit c'est l'équipe à battre donc forcément c'était l'équipe à battre et je pense beaucoup
2: on parlait avec TI tu vois c'est pas forcément les favoris qui gagnent c'est je pense le même sûr. schéma partout c'est tu te prépares contre les équipes contre qui t'as peur ouais, donc sûr. contre les favoris
0: donc là, ça laisse il...
1: plus de place aux... voilà
0: exactement les, équipes, les Mais G2 ce serait vraiment extraordinaire voilà, de, de les voir gagner à Paris je pense qu'il y a vraiment moyen parce que voilà, on a vu que SKT au MSI c'était revenu assez fort là finalement ça s'écoule un peu on a fait cœur qui s'est fait bench bon à part Griffin, en mmh. vrai, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde pour les contests actuellement. Après, dans 3-4 mois, mois, ça peut encore beaucoup changer. Il ouais. mmh. euh, on... y aura des
2: patchs, il y aura des
1: faits comme ça. On regarde ici justement des images de G2 OG, donc qui était la finale du Spring Split. Cette domination de G2, elle est absolue en Europe. Est-ce que c'est compliqué pour la compétition et est-ce que c'est un problème pour la compétition
0: moi ça m'emmerde un peu toujours de, yeah. de voir des équipes qui, qui dominent comme ça je trouve que c'est pas hyper cool pour le spectacle et puis même quand tu domines trop dans, dans ta région, il y a forcément un moment où tu te fais rattraper parce que t'as plus l'opposition tu vois, mm -hmm. euh, la concurrence ça marche dans tous les, dans tous les secteurs aussi bien sportif qu'économiques, hein, ça permet de faire avancer tout le monde et il y a un moment où si tu prends trop d'avance, bah, tu te repose sur tes lauriers, c'est mécanique, ça. tu peux pas tu ouais. pourras bosser autant que tu veux et, connaît, si de as pas, euh, voilà. et en plus de ça ils ont un effectif qui est hyper difficile à gérer, beaucoup des beaucoup de, de gros ça gros ça joueurs, et euh, c'est vraiment pas évident à gérer. Là, il y a Fnatic qui revient quand même solide mmh. derrière. Ils ont envoyé un petit Averto sur une journée d'LEC en disant hey, « Eh les gars, est euh, on brillant. est quand même là, vous nous aviez oublié mais euh, on est là, on est Fnatic. » euh, et, et voilà, je pense que c'est bien que g se prenne des piqûres de rappel de temps en temps. Mmh. C'est bien le, pour l'Europe.
1: Ouais. Les joueurs le disaient eux-mêmes. J'ai eu Yankos, justement, après cette défaite de G2. Donc, première défaite de G2 depuis deux mois, je pense, qui est quand même assez long. Et où Yankos me disait, ouais, les, les défaites, c'est nécessaire parce qu'à force de gagner, tu plus rien. Et euh, une défaite, ça te remet en place, finalement. Et ça te fait repartir sur des bonnes bases et tu redescends un peu, tu te dégonfles un petit peu la tête. et Ouais.
0: C'est hyper tu important. Quoi. Je pense Surtout que, sur des équipes comme bon. ça, tu vois. On l'a peut-être moins sur des équipes un petit peu comme Griffin, tu oui. vois, qui sortent il y a un an, personne ne les connaissait, un an et demi, tu vois. Euh, avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'ego d'un Perks ou d'un Caps. Et, euh, mais sur des équipes comme ça, tu es obligé de leur faire passer dans, des, dans, des, dans mm -hmm. des douches froides, parce que sinon les mecs, après, bah, on, ils se crament tout seuls. C'est sûr. Et après, sûr. ils finissent par se taper entre eux parce qu'ils se voilà. disent oh, c'est ta faute, c'est machin. Et les, donc, euh, ouais, les splits
1: sont longs et tu commences à avoir du ressentiment. Donc, ouais, c'est bien de se prendre une petite douche froide de temps en temps. En tout cas, G2 Esports qui domine absolument l'Europe ici, on verra s'ils arrivent à, à maintenir cet état de forme jusqu'en 2020. C'est quoi leur chance de gagner pour Les championnats hein. du monde. Le de, de gagner le split, là, ouais. on va dire qu'ils sont sur un 70% de chance, je pense, parce que Fnatic revient bien. Et j'ai envie de voir jusqu'où Fnatic peut aller okay. et jusqu'où ils peuvent les challenger. Mais ça pourrait faire une finale qui aura lieu à Athènes qui sera absolument fabuleuse. On enchaîne ici Toujours avec du LOL. Deuxième lancement de Ligue, c'était le lancement de la LFL cette année. Donc après avoir un petit peu patiné, etc., euh, cherché des choses avec le Challenge France, Riot lance enfin son circuit en partenariat avec Webedia OGaming gaming et le CIC, du coup, qui rejoint en, en, en tant que sponsor. Qu'est-ce qu'on en pense de cette LFL à 6 mois Moi, j'aime bien, honnêtement, le format. J'aime bien la régularité. Je me suis attachée aux équipes, notamment à Misfits. Mmh. Misfits, qui, rappelons-le, était la seule équipe sans français, ce qui posait un petit peu de problème. Et aujourd'hui, c'est une des équipes que j'aime le plus, je pense.
0: Bah, moi, je pense déjà qu'il était temps d'avoir une ligue euh, en France parce que, honnêtement, l'open ouais. Tour, c'était mignon, mais euh, des events tous les deux, trois semaines, enfin, tous les deux, trois mois, pardon, avec euh, les soucis de connexion en LAN et tout, dont ils n'étaient pas forcément hyper dépendants. Euh, coucou Fortnite. Mais. Euh, c'était important d'avoir enfin une ligue et de se mettre au niveau à la fois sportif et de récupérer des spectateurs comme le fait l'Espagne parce qu'en vrai on s'était fait doubler par l'Espagne sur les, les ouais, dernières charmant. années qui est hyper solide là-bas euh, sur sa ligue et, euh, et c'était hyper, hyper important pour la France de s'y mettre. Ça a été plutôt bien fait et euh, ouais, je, je suis content en tout cas que Miss Fit ait un peu fermé des clapets euh, tout au long de la, de la saison parce que je n'ai pas été trop fan de l'accueil de la communauté française vis-à-vis -vis de je cette équipe. Euh, on a eu un, un espèce de racisme hyper négatif en mode « il n'y a pas de français, c'est pas normal qu'il n'y ait pas ouais. de français chez Miss Fit euh, bah ouais, ». C'est quand même une équipe qui a représenté la France aux European Masters et on était bien content qu'ils gagnent à la fin. Donc, euh, et puis t'as as, as des joueurs qui font des efforts. Tu vois, Dan Dan qui fait ses interviews en français, qui essaye de tweeter en français. Il y a des petites fautes, mais c'est normal. Je trouve Dan ça. Dan Je Dan, il parle que... cinq
1: langues. Je suis allé faire un mini golf avec lui la semaine dernière, et le mec parle cinq langues. C'est impressionnant.
0: Et tu vois, le mec fait l'effort, et on lui rendait pas sur le, le premier split. Tu vois, les gens leur rendaient pas, ils disaient ouais, mais de suite on s'en fout un peu et tout. Alors que eux faisaient l'effort. Dan Dan faisait l'effort. Ouais. Et euh, ils ont enfin eu cette reconnaissance quand ils ont gagné aux, aux European Masters. Aujourd'hui, c'est une équipe qui fait pleinement partie au mmh. yeux du public de, de, de la LFL Donc ça, c'est une belle réussite. Bon, c'est dommage qu'ils aient dû le, aller le chercher à son victoire en Coupe d'Europe. Mais euh, non, une belle évolution, c'est une belle ligue, je trouve ça très bien que euh, ça, ça permette aux talents français de jouer plus régulièrement, ça mm -hmm. nous fait gagner du niveau. Puis si on peut avoir du petit second skins dans LEC l'année prochaine, on ne crache pas dessus. quoi. Pas
1: pas pas grave. Grave. Toi, Luciano, tu as pu suivre un petit peu la LEC puis on en a parlé quand même régulièrement ouais. euh, pendant l'année. Ouais,
2: ouais, et puis j'étais là au début euh, au, au lancement. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, à la base un truc très, très prétentieux. Je me suis dit mais faire une ligue française euh, dans une arène assez régulièrement etc mais je me dis mais à aucun moment ça a vraiment le potentiel de marcher mmh. euh, notamment en, en mode franchise hein, parce que moi je déteste ouais. tout ce qui est franchise euh, et de en fait bah, je me suis bien planté parce que euh, bah c'est bien euh, c'est honnêtement ultra ouais. enfin euh, en fait le ce que je trouve très agréable c'est que euh, il y a une dimension lec avec un côté très euh, très local que je trouve ultra agréable et qui manque beaucoup à l'e-sport, parce que l'e-sport, c'est que du online. Et, et, et c'est ça qui manque, c'est d'avoir des... Enfin, aujourd'hui, euh, les, les personnes sont supportrices d'un joueur et pas d'une équipe, et mm -hmm. pour moi, c'est mieux l'inverse. Je suis d'accord. Euh, notamment avec, euh, bah, par exemple, les joueurs... Les, les, les supporters du PSG sont supporters du PSG et pas quoi de Neymar, euh, oui, voilà, c'est ça. ça. Et aujourd'hui, je trouve ça qui manque beaucoup pour que les équipes grossissent. Et bah, finalement, la l'FL, c'est bien à ce niveau-là. C'est que ça permet aux équipes d'avoir des vrais fans et pas euh, d'avoir des fans de joueurs. Mmh.
1: Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les joueurs, il y a énormément de rookies, mais il y a aussi beaucoup de vétérans entre guillemets qui venaient des LCS, donc qui sont maintenant devenus le LEC, dans la Ligue française. Et ces joueurs-là ont conscience du fait que la Ligue prendra de l'ampleur avec leur influence. Tu as des joueurs comme Eika Steelback. Euh, Joko, on parlait de Dan Dan tout à l'heure mmh. qui ont fait l'effort justement de par leur personnalité, leurs interventions etc d'essayer de, euh, de mettre de la vie un petit peu dans cette ligue et je trouve ouais. que c'est assez impressionnant de voir que c'est les joueurs qui ont pris les devants de ce côté-là parce que je pense pas qu'ils aient eu enfin pour leur avoir parlé c'était pas des indications de la part de l'LDLCos et que les joueurs soient conscients du fait que ok c'est à nous d'hyper cette ligue et cette ligue marchera seulement si on s'investit assez c'est assez mature je trouve Moi j'étais hyper
0: étonné de, de ça justement je m'attendais pas à ce qu'un Joko un Steelback qui... Euh, venaient des LCS, ouais. euh, arrivent là-dedans, ils savent qu'ils vont détruire tout le monde, qu'ils aient autant d'implications, tu vois, sur le côté communication et tout. J'ai été... Très étonné par ça, et c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience. Mm. Il faudra que ça dure, tu vois. Si jamais ils partent l'an prochain et que t'en as d'autres qui descendent, ou ouais. euh, tu sais pas, tu vois, des... on n'est pas à l'abri que chez Misfit, t'as un petit Soaz qui débarque en LFL, tu vois. Je sais jamais. Un euh... ça serait incroyable Ce serait incroyable. Serait... Non, en vrai, en vrai, ce serait quoi. marrant qu'ils viennent une fois, tu vois, je c'est un tel ah, Je peux roster. dire qu'il aimerait pas trop. Non, mais bien sûr qu'il <rire> aimerait Bevan pas était pas mais... très
1: content de se faire bench la semaine
0: <rire> Bien sûr que non. Mais euh, ce serait cool pour la Ligue. Et euh, voilà, si, euh, si, voilà, euh, Soaz. Soez a un jour l'envie de venir, ah, ne serait-ce que crime. pour rigoler. Franchement, Ils ne bon, le prennent pas comme une dégradation, c'est cool, tu vois. Venir à une petite aréna. Moi, moi, ce oui, que j'ai bien que
2: euh, aimé dans, dans la communication, c'est surtout que euh, j'ai trou toujours trouvé les, que Riot mettait beaucoup, beaucoup de règles de, euh, de fair play, de, et donc du coup, il fallait que ça soit clean, froid, ouais. etc. Et à l'inverse, j'ai trouvé que la LFN n'avait pas du tout cette image-là. C'était... Très bon enfant, il y avait du taunt, oui. mais c'était bon enfant et, et ça rend du coup le truc ultra vivant.
1: Ouais. – les bureaux français de Riot, je trouve, ont été assez smart de ce côté-là, donner assez de souplesse à la Ligue ouais. pour pouvoir s'exprimer et d'ailleurs, la Ligue s'étendra à deux slots de plus l'an prochain, donc deux équipes qui rejoindront la LFL, on passera donc à un format à 12. – a... à,
2: à 10 ?– À 10, à oui, pardon, 10, ouais. à 10,
1: ils sont 8 actuellement, on passera à un format à 10. – Tu es expert d'autant, que... je
2: préfère rappeler. <rire> –
1: Neuf, Mais voilà, Tu parlais d'un format fermé tout à l'heure. Finalement, tu as quand même voilà, un ouais. moyen pour les petites équipes Je crois qu'il y a
2: euh, Relégation euh, qui va se mettre en place euh,
1: à ce moment-là ouais. aussi. Après, plus tard. De, Moi, le seul de truc
0: que je regrette un peu avec cette Ligue, c'est le fait qu'on est encore des games online. J'aimerais bien oui. qu'à terme, on passe... Euh, voilà, sur du studio, euh, un peu non, tout le temps. Puis, tu vois, bien. ça permettrait aussi d'alimenter euh, les rivalités entre les joueurs, parce bien que c'est pas la même chose quand ils sont ah, en ligne, ouais, sur les joueurs. Et, bon.
1: et qu'ils se voient... Joueurs, bah oui,
0: évidemment, déjà, tu crées du contenu. Et en plus de ça, les mecs se voient, euh, ils se côtoient, donc tu développes forcément plus d'histoires entre les équipes mm -hmm. de rivalités, etc. Et ah, c'est un truc incroyable. qui manque beaucoup, je suis euh, à la fois sur League of Legends et dans l'eSport, des vrais rivalité où les mecs, euh, voilà, bon, peut-être pas au point où ils peuvent plus se voir, tu vois, mais euh, des vraies histoires entre les équipes et le Bien fait qu'ils se côtoient tout le temps, ça accentue ça. Donc euh, voilà, j'espère que dans... Peut-être pas dès l'année prochaine, mais que ça arrivera tôt que possible d'arrêter de faire des Game On Line.
1: Absolument. En tout cas, pour une première année, je trouve que c'est un pari réussi. La Ligue française, en tout cas, que vous pourrez retrouver toutes les semaines sur EAS1. Dernière partie de cette émission. Alors ici, ce n'est pas vraiment du MOBA, mais en même temps, c'est des modes qui sont sortis ouais. du MOBA. On va parler des auto-chess ici. Surtout, ça je c'est fait... la
2: dernière fois qu'on va en parler, parce qu'à mon avis, ouais. après, il y a une émission qui va... Enfin, peut-être pas une émission autour de auto-chess, mais... Il euh, y a quelqu'un qui va en prendre le contrôle. Quoi, de, Il faut, de... bah,
1: vu vu l'importance que ça a en ce moment, je ouais. pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici. Les auto Chess c'est un mode qui est un petit peu sorti de nulle part, finalement, fait par les fans, à la oui. base, sur, euh, sur Dota, dans le client de Valve, repris par Riot par la suite, parce que Riot aime beaucoup copier ce que fait Valve, visiblement. Et euh, Valve a même décidé de faire un mode entier, qui s'appelle donc Underlord aujourd'hui, qui est un petit peu différent du fan mode, entre guillemets, qui avait été fait à la base, on a déjà parlé justement de ce mode auto-chasse dans une émission précédente, mais ce qui part, je voudrais te demander toi quel, quel avenir tu vois à ce mode auto-chess est-ce que ça peut avoir une portée compétitive
0: Bah moi je pense déjà que ça peut devenir un, un mode très populaire et peut-être ce qui détrônera on sait pas le battle royale tu vois le ah fait ouais, peut-être en vrai il y a une vraie force sur le euh, sur de je trouve c'est que c'est jouable sur mobile et sur euh, euh, ouais. PC et si, ça je trouve que c'est hyper important aujourd'hui Fortnite c'est dispo sur mobile c'est pas jouable tu vois genre ouais. là tu as un mode de agréable, jeu en tout cas. qui peut être si le jeu est accessible, euh, assez accessible, qui peut driver vraiment énormément de monde via le mobile, mm -hmm. qui peut jouer sur PC avec d'autres. Donc il y, y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Après. Euh...
1: C'est pas très sexy comme. Enfin, c'est je... vrai que
0: c'est pas très sexy. Et, Et dynamique, je pense qu'en vrai, s'il si y a un jeu qui doit percer. Bah, ce ne sera peut-être pas l'un de ces trois-là, ce sera peut-être une recette okay. un petit peu plus simple. Ouais, le mec qui aura réussi euh... à simplifier. Euh, ouais, à lui, il, tu vois, à te faire un truc au design un petit peu plus accessible aussi, parce que ouais, le level design MOBA, les ouais. caractères du MOBA ouais. et tout, tu vois, c'est ah. très, 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 très connoté hardcore gaming, tu vois. La version auto-chess mobile qui est sortie est déjà
2: beaucoup plus dans ce délire-là, d'avoir, ouais. euh, tu vois, une DA beaucoup plus adaptée,
0: beaucoup plus euh, voilà, cartoon. Euh, ouais. Et tu vois, je pense les... qu'avec un gameplay simplifié au maximum et une bonne DA, il y a moyen de faire un truc. Okay. Après, euh, bon, de là à ce que ça détrône le Battle Royale, on n'y est pas encore, mais à mon avis, il y, y a une carte à jouer. Et, euh, et voilà, des modes qui viennent de la communauté, on... ça a toujours fonctionné. Le mobile est, bah, est, 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 do... est né comme ça, le contact est né comme ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est des gens... Le Battle Royale est né comme ça. C'est des gens qui dominent complètement le jeu vidéo aujourd'hui.
1: CS est, est né comme ça aussi. CS c'est
0: ouais. né comme ça, ouais. C'est né d'un mode d'Alf-Life, tu okay. vois euh... En vrai, y a, y a, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Après, en e-sport, euh, honnêtement, je ne me suis pas assez penché sur, euh, sur l'auto-chess pour, mm -hmm. euh, pour avoir un vrai avis là-dessus. Il n'y a pas eu de vraie, vraie oui, compétition encore Non. Il y a non
2: eu encore. des tw
0: Twitch Rivals
1: Oui, c'est ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh... c'est
0: vraiment compatible avec tu vois, euh, une vraie compète Parce que du coup, tu es sur un plateau avec 8-9 joueurs, ouais. c'est ça Je sais pas. En fait,
2: faut, en fait des... Alors, actuellement, les tournois se déroulent un peu comme des tournois de Trackmania où en gros tu as euh, alors track manneri as 4 joueurs et tu en as deux qui passent 2 qui, qui perdent et euh, bah là les tournois de choses que j'ai vu c'est des arbres à 8 8 8 et tu en as quatre qui passent à chaque fois et okay. ça fait euh... je trouve
0: que visuellement ça peut être assez embêtant parce que tu sais tu as un petit peu le même problème que pour le BR genre comme à partir du moment où tu as où plusieurs, plusieurs duels ouais. sur la même image bah tu as peut-être envie de suivre un duel et pas l'autre et puis si tu suis l'ensemble c'est peut-être pas hyper lisible tu vois il donc tu a...
1: un pro view
0: team fight tactics Ouais c'est ça il faudrait un pro view team fight tactics et en je je sais pas. En termes visuels, ça me paraît compliqué. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de solutions à, à essayer de trouver là-dessus. Mais uh, why not voilà. Optimiste ou pessimiste
1: Dernier mot avant qu'on euh, qu se quitte. J'ai envie d'être assez même.
0: optimiste. Après, euh, le gros test, ça va être l'été. Hein. C'est toujours l'été, ouais. ce genre de truc. Tu vois, Fortnite, ça a aussi Mais été ça. Là, Fortnite a jouer. passé l'été.
2: Bon, ça s'est bien déroulé derrière. Quoi. Mais tu peux jouer à Underlord mmh. sur la plage. Et,
0: Et là ouais. c'est la, la force. C'est la force du truc. C'est
1: super bien. On verra en tout cas ce que donnera ce mode dans les mois à venir. En tout cas, c'est la fin de cette émission et de cette saison de Battle Arena. Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour débriefer cette année. Merci histoire. à vous pour l'invite. Et Luciano, merci de bah, m'avoir supporté bah pendant. Ouais. Et bravo pour cette victoire sur, sur le Pikeban. On ah, prendra, merci. je l'espère, notre revanche l'an prochain. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Bon été et on se retrouve très bientôt.